0: Dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week dat mijn jeugdhelden Acta de Munnik... terug op aarde kwamen en drie avonden lang in een stam vol ziggo stonden. Zelf was ik er niet bij, ik dacht alleen, laat me slapen. Het was ook de week dat Ajax, mijn clubpie... op de laatste plaats belandde van de Eredivisie. Wij zijn Ajax en wij waren ooit, lang geleden, de beste. De week dat iemand met een paraplu op het hoofd van Thierry Baudet sloeg... Maar het was natuurlijk vooral de week dat een bende jodenhaters op een vliegveld in Dagestan... een ijzingwekkende actie ondernam door een netgeland vliegtuig uit Israël te bestormen. Het was ook de week dat Israël de aanvallen op Gaza, zoals dat met een diep gevoel van understatement heet, intensiveerde. Heel Gaza gehuld in duisternis, overal rook en vuur, kinderen, mannen en vrouwen onder het puin, hartstikke dood... En juist in die week, waarin een VN-resolutie opriep... tot een staakt het vuren en het naleven van het internationaal en humanitair recht... onthield Nederland zich van stemming. Want ja, er stonden een paar dingetjes in die toch niet helemaal bevielen. En ja, we zijn natuurlijk toch een land van bureaucratie. Dat hebben we al eerder gemerkt in oorlogstijd. Dingetjes moeten allemaal helemaal precies kloppen... En ja, humanitair recht, daar kun je nog best eventjes mee wachten met een amendement. En de kaart omhoog en de kaart omlaag. Net zolang tot iedereen in dat gebied hartstikke dood is. Zo doen we dat in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig land, Ja. Een waanzinnig land, zinnig land. Yeah. Een waanzinnig land. land. Hi, <laughs> hi. Een
1: waanzinnig land, hai, hai.
0: Een waanzinnig land Ja, welkom dus bij aflevering 28 van Waanzinnig Land. Deze week geen linkskopje koffie. Ik had een gesprek opgenomen met iemand deskundig op het gebied van Israël-Palestina. Uh, maar zij uh, heeft ook een persoonlijke connectie met de materie en we hadden het gesprek gevoerd. En ja, dan realiseer je ook, het is een enorm kwetsbaar en explosief onderwerp. En je probeert extreem zorgvuldig te zijn. Zoals Maurits en ik dat laatst ook deden. Waar we overigens ook heel veel lovende en warme reacties op hebben gekregen. Maar het is zo explosief. En mensen vereenzelvigen zich zo met de materie. Dat ik me kan voorstellen dat de gast die ik dus had. Zich daar zo, ja eigenlijk nog zo. Het was nog zo vers voor haar. Eigenlijk te kwetsbaar bij voelde. Om dat nu zo over de schutting te gooien. En uh, we zijn niet op één. We zijn niet uit op sensatie. Uh, ik wil de mensen die ik hier te gast heb, altijd de ruimte bieden voor een echt gesprek. Uh, en ik, ja, als iemand zich niet goed voelt bij dat gesprek op dit moment, omdat het te vers is, dan respecteren we dat. En daar laten we het dus voor deze week bij. Dus deze week geen linkskopje koffie. Heet niet wegklikken, ik ben er nog. Uh, er komt wel gewoon een monoloog. En een liedje heb ik voor jullie gemaakt. It's no worries. Maar volgende week weer wel een linkskopje koffie. Misschien wel met een, uh, met een mystery guest. Het zal niet Bernie Sanders zijn. Helaas. Maar uh, dat blijft nog even een verrassing. Oké, okay, let's go. Ja, een mooi bericht vond ik. Heeft niet echt heel veel met de campagne te maken. Maar Ton F. van Dijk. Ik had wat mooi die, die F erbij van HP de tijd. Onthulde dat Sumya Sala. De gederadicaliseerde ex-hofstadgroeper. De Hofstadgroep voor de jonge... Luisterbuiskinderen, dat is een uh, terreurorganisatie geweest. Hoewel moet je tegenwoordig heel erg uitkijken... voor je iets een terreurorganisatie noemt. Want voor je het weet, krijg je weer te horen... dat het eigenlijk een gerechtvaardigde verzetsgroep is. En Somja is na haar deradicalisering onder de hoede gekomen... van Frits Bolkestein, de oud-VVD-leider... die vroeger altijd riep dat de multiculturele samenleving... ontzettend problematisch was. En vandaag werd dus bekend door Ton F. van Dijk dat... Ja, Zoals hij suggereerde, Somja 85.000 euro zou hebben ontfutseld... aan die arme, fragiele, niet meer helemaal bij de tijd zijnde Frits Bolkestein. Later werd bekend dat het waarschijnlijk gewoon geheel rechtmatig was... en dat Frits Bolkestein gewoon heeft toegezegd... volledig... Helder van geest om Sumia te ondersteunen bij haar promotietraject aan de universiteit. En haar huisvesting betaalde. En ik dacht alleen maar Frits Bolkestein, de man die de multiculturele samenleving afserveerde... als sugar daddy voor een gederadicaliseerde ex-hofstadgroeper. Dat vind ik nou echt pure poëzie. De VVD besloot meteen om Sumia Sala die al eerder een opspraak kwam. Want ja, het lag toch een beetje gevoelig, zo'n ex-radicaal, daar bij de VVD te royeren. En ik dacht, ik heb de VVD nog nooit zo snel een mogelijke corrupt of immoreel partijlid zien royeren. Nee, meestal maken ze je dan gewoon erenlid. Maar ja, die mensen dachten natuurlijk, de netjes van rijke proleten met Dylan Jezielges indachtig, iemand die 85.000 euro schenkt zonder daar iets voor terug te vragen, dat kan natuurlijk nooit waar zijn. Goed, daarover gesproken ik trouwens, ik zag afgelopen zondag langs de snelweg een mega groot Billboard met een foto van Dylan Jezilkus en de slogan aan jouw kant. En ik dacht, goh, daar worden die knaken van Cor Zadelhof en Jip dus aan uitgegeven. Hé, hey, hoe zit het eigenlijk met de vorige leider van de VVD? De man die de titel van deze show inspireerde. Daar hebben we het eigenlijk al heel lang niet over gehad. Laten we het eens even hebben over de boy. Mark Rutte. Ja, Rutte, ik zei, we noemden hem al even niet meer. Ik bedoel, iemand die feitelijk politiek al op weg is naar de uitgang... is feitelijk vanaf het moment dat hij dat heeft aangekondigd al irrelevant. Ook al heeft hij inmiddels nog aardig wat schade aangericht. En hij had gezworen om leraar te worden. Hij zei, Lodewijk Asje en mij ziet u nooit meer terug als ik politiek uit ben. Ik ga gewoon lekker in de luwte, ga ik lekker lesgeven. Ik moet wel zeggen dat ik het altijd heel indrukwekkend heb gevonden... dat hij zijn hele premierschap, hè, 13 jaar lang, wat er ook gebeurde geopolitiek, nationale kabinetscrisis, elke vrijdagochtend maatschappijleerles is blijven geven op het VMBO in Den Haag. Desalniettemin, toen Rutte de belofte deed dat hij na zijn premierschap leraar zou worden, was er toch echt helemaal niemand die dacht: Goh, als Rutte wat belooft, nou dan moet het wel echt kloppen. En zo langzaam werden we de laatste tijd een beetje gemasseerd. Hij zei: Nou ja, misschien als er ooit nog een functietje vrijkomt, hè, iets in het buitenland of zo. Hè, iets, misschien de opvolger van Ursula van der Leyen, dachten we. Maar ja, zoiets, gewoon heel nonchalant. En daar kwam het opeens afgelopen week in een radio-interview, zei hij het. Eerst vertelde hij dat hij wat hem betreft net iets te lang was blijven zitten. Nou, no shit Sherlock, net even iets te laat... maar toch bedankt voor het zelfinzicht. En dat hij beschikbaar is voor de functie als secretaris-generaal van de NAVO. Ja, je begrijpt opeens waarom als een soort wethouder-hacking... ongeveer elke maand na Zelensky wil staan... en waarom hij nu ook als eerste naar Israël is afgereisd... dat zal wel weer te cynisch worden gevonden... maar ik sta nergens meer van te kijken... Ik dacht wel, het kan nog veel erger. Deze week las ik dat Boris Johnson, de oud-premier van Groot-Brittannië... een eigen tv-show krijgt. Stel je voor, Rutte gaat misschien naar de NAVO... maar dit blijft ons gelukkig bezwaard. Hallo, fijn dat je kijkt. Elke avond om 7 uur op NPO1. Jort Kelder, Annemarie van Gaal, Daniel Koerhuis, Nelly Kroes... Maarten van der Weijden, Muziek van Gorden... en mijn tafelheer is Frans Wijsglas. Dit is Waanzinnig Land. Hi hi, dag dag. Ja, we moeten het even over iets hebben over de BBB. nou er wordt er al genoeg over de BBB gesproken, maar ik wil eigenlijk tot de verkiezingen een nieuwe rubriek beginnen. En de rubriek heet Waar is Mona? Sinds de aankondiging van haar premierkandidaatschap voor BBB en vervolgens de spraakverwarring dat het misschien toch geen premierkandidaatschap was, niet meer gehoord of gezien. Het enige wat ik nog weet is dat Caroline van der Plas in de talkshow op 1 zo ongeveer voor zich uit aan het kijken was toen Mona aan het prevelen was... van, oh mijn god, wat heb ik in vredesnaam gedaan. En mijn angst is een beetje... ik wil niemand uh, beschuldigen van iets... dat dat Mona misschien ergens in een kelder... op een boerderij, een soort runnerwold uh, avant la lettre... met een stuk tape op de mond zit... en zo van, hey uh, Mona, even je bek houden tot 23 november. We willen je niet meer horen. We zijn al in het kelder in die peilingen, blijven zitten. Ik wil Mona, als je dit hoort... Dat je een teken van leven aan ons geeft, want ik begin me een beetje zorgen te maken. knipper twee keer met je ogen als je op tv bent, als je ooit nog op tv komt. Of tweet iets waarvan alleen ik begrijp. Hè? Als je tips hebt over de locatie van Mona Keizer Laat het dan vooral weten op waanzinnigland.nl slash Ja, en dan nu het hoofdgerecht, zal ik maar zeggen, van vandaag. En dat is make to break. Of in het Nederlands maken om te breken. Wat ik wil zeggen is... Uh, Aga Juice Channel. Jullie weten inmiddels uh, meteen wie ik bedoel, hoop ik. NRC Politiek. Wat is nou nu aan de hand? NRC Politiek, die de laatste tijd vooral bezig waren... om Esther Ouwehand in discrediet te brengen... met allerlei vage aantijgingen... hebben het nu voorzien op de nieuwe verlosser van Nederland... Pieter Omtzigt. Goh, wat een verrassing. Nou, Deze keer werd dat gedaan door... de journalist Lemja Aharue. De kop van het artikel was Omtzigt doet het goed in de peilingen... maar opvliegendheid en neiging tot treuzelen kunnen hem parten spelen. Nou, op zich relevante informatie natuurlijk. Wat is het karakter van de politicus Pieter Omtzigt? Nou, denk ik wel. We hebben jarenlang een minister-president gehad, Mark Rutte... die notwaar is om zijn woedeuitbarstingen... die met deuren sloeg, net als overigens Maxime Verhagen... van het CDA, ex-minister van Buitenlandse Zaken... en secondant van Jan-Peter Balkenende. Befaamd, berucht, is het moment dat... Geert Wilders, Rutte 1, afbrak, eruit uitstapte En Rutte zei, ik ga dat partijtje van jou decimeren. Nou, dat deed hij vervolgens ook. Befaamd is ook de uitval die hij tegen Kaag had, recent nog in het kabinet. Een woede uitbarsting, waarbij Kaag, vind ik echt mooi, gewoon doodstil bleef. Gewoon zo zitten van, waarna Rutte zelf tot het inzicht kwam en zijn excuses aanbood. Want dat schijnt hij dan wel altijd heel erg snel te doen. Maar grappig is dat dit altijd in allemaal profielen werd geprezen en beschreven als een soort juicy West Wing, Borgen, House of Cards, high stakes environment achtige verlekkerde story. Zo gaat het nou eenmaal aan toe op het binnenhof. Maar ja, dit is omzicht en die staat nu al weken torenhoog in alle peilingen en dat is natuurlijk voor de verkiezingen wel een beetje saai. Dus ja, dan gaat het bij die parlementaire redactie toch een beetje zo van: "Goh, kunnen we niet een beetje, goh, ook eens een keer wat kritisch naar die Pieter omzicht gaan kijken?" Nou, je vraagt je af waarom ze het niet de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Want de geruchten over omzichtgrilligheid, grilligheid. Die gingen al zo lang dat ze inmiddels al waren aanbeland in Vandaag Insight. Dus het kan nou niet echt een scoop genoemd worden. Maar kennelijk was dit het moment. En dat komt namelijk door het volgende. Het nieuwe is er af. Dat is het nogal snel voor Lemja en haar collega's op het Binnenhof. En dan kun je wel... Klagen, zoals ze afgelopen week deed in het Haagse College... over de one-liners van Dylan Jezilgus... die in elk interview precies hetzelfde zegt. Maar ja, zelf zijn jullie nou ook niet echt bepaald gericht... op iets anders dan beeldvorming. Laten we even verder lezen wat ze schrijft over onze Pieter... zoals Wopke me ooit noemde. Al sinds de oprichting weet NSC de aandacht vast te houden. Ja, goh, hoe zou dat nou komen? Eerst door de oprichting zelf... die het politieke speelveld compleet veranderde... Daarna door de lijst, waarmee hij op zich liet wachten. Vervolgens door het verkiezingsprogramma, dat ook heel lang uitbleef. Goh, wat een ongelooflijk goede truc van die Pieter Omzicht. Gewoon heel lang wachten en dan toch aandacht krijgen. En inmiddels is Omzicht dus aan het nadenken over de premierschap. Oeh, als het de strategie zou zijn, zou die goed werken. Andere nieuwe partijen of nieuwe lijsttrekkers moeten knokken voor aandacht. En SC is er al weken van verzekerd. Ja, en wat ik heel interessant vind aan deze analyse... is dat ze zichzelf, en dan bedoel ik dus niet de persoon Lem, ja, maar gewoon de hele redactie van NRC, de hele parlementaire pers... buiten beschouwing laat. Ze, ze doet alsof zij een soort nieuw iemand is... die voor het eerst hoort over het fenomeen Pieter Omzicht en nu denkt god, dat is interessant. Die man heeft, heeft allemaal aandacht gekregen de laatste tijd. Overal, alle partijen knokken erom, maar hij krijgt het gewoon ja Terwijl ze dus gewoon zelf het ene... na het andere artikel over Pieter Omzigt eruit hebben gerold. Sterker nog, hier is dus het artikel wat Lemya Aharoe op 20 augustus over Pieter Omzicht schreef. Daar was de kop toch net even iets anders. Namelijk Pieter Omzicht, dubbele punt... in Den Haag vaak gezien als lastpak en grillig... ze wisten het dus al... maar daarbuiten geprezen als grote steun en luisterend oor. Goh, dat is een heel ander verhaal, hè? Want nu klinkt het namelijk... Wat in ieder geval vertragend gewerkt kan hebben... is om zich besluiteloosheid, zeggen mensen die hem goed kennen... en al lang met hem werkten. Hij heeft vaak moeite met knopen doorhakken. Hij blijft treuzelen tot het laatst. Treuzelen, treuzelen, treuzelen. Maar toen stond ze dus in de rij om bij dat treuzelen... als een soort dichte CDA-deur... waar de hele parlementaire pers als een soort roedel... idioten bij stond te wachten... lekker verlekkerd te wachten op het nieuwe nieuwtje van Pieter Omtzigt... Nou, goed, dan gaat het vervolgens natuurlijk de hele tijd over het feit dat hij uh, bij Galit en Sophie. En laten we daar eens even naar luisteren, want daar is het de afgelopen week veel over gegaan, dat hij zich daar toch wel heel grillig heeft gedragen. Laten we even luisteren. Galit versus Omzicht.
1: nog slechts vier weken tot de verkiezingen. President Pieter Omzicht vandaag eindelijk datgene waar heel het land al weken op wacht. Zijn verkiezingsprogramma. Welkom in de ontzet. U zit hier met Eddie van Heijem. U heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. U staat ook op de lijst. Hij heeft het geschreven. Hij heeft het helemaal geschreven. Dus er is helemaal, helemaal geen andere inbreng geweest, begrijp ik. We, we, nee, we hebben het uiteindelijk met 44 mensen gedaan. Dat ik mocht dacht dat ik het coördineren Ik ben ermee begonnen. En Pieter heeft ook wel wat dingetjes uh, toegevoegd, hoor. Hier okay. en daar. Ja. Pieter heeft ook wel wat dingetjes toegevoegd. Dat is toch altijd wel even fijn om te weten. Nou, we doen die. Want we, u bent de laatste in een serie van kennismakingsgesprekken met nieuwe fractievoorzitters. We doen die gesprekken eigenlijk normaliter één op één. Um, vandaag kwam de eis op tafel wij willen heel graag dat Eddie van Heijm aanschuift aan tafel, waarom is dat? nou vandaag hebben we ons kiesprogramma gepresenteerd en iedereen wilde wat over het kiesprogramma weten en Eddie van Heijm is degene die het geschreven heeft dus lijkt ik me logisch uh, om met z'n tweeën te komen
0: Ja, een beetje Johan Kruijfachtig antwoord lijkt me logisch, hij heeft het geschreven dus uh, ja, als je dan het wil hebben over wat er geschreven is, dan is het wel handig om het erover te hebben met degene die het geschreven heeft ja dat is logisch.
1: En het andere wat uh, logisch is, is dat um, we hebben nu een groep van 44 mensen die op de lijst staat. En um, iedereen kent mij ondertussen wel. Maar het is een uh, best wel grote groep met veel variëteit. Met veel verschillende uh, ervaringen. Uh -huh. En ja, als je op de lijst van ons stemt en we halen meer dan één zetel... denk ik dat het ook belangrijk is dat je ziet wie er nog meer uh, in de ja, Kamer zouden kunnen nou, dat komen. begrijp ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel verkiezingsprogramma's geschreven door collega-aspirant-Kamerleden van fractievoorzitters. Maar er is een reden waarom we fractievoorzitters bevragen... op zo'n verkiezingsprogramma... En... Het lijkt er wel een beetje op dat, dat, dat u misschien net wat meer steun nodig heeft... van meneer Van Heijm om, uh, om het verkiezingsprogramma goed te kunnen uitleggen.
0: Oeh, ja, je, je voelt ook dat dit niet helemaal geliet is zoals hij zelf is. Hij hapert een beetje. Hij wil helemaal geen mean dog zijn. Hij is Sven Kokkelman niet. Hij zo, het lijkt toch een be beetje alsof... alsof oh, nee, ik, ben, ik zo zo de lieve Pieter, nee. Alsof hij tot een beetje meer, 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 meer steun... Oh, nee, ik moet het van mijn record in mijn oortje... dat dan meer, meer steun nodig heeft. Oh, oh, sorry, 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 wilde je eigenlijk zeggen. Maar hij zegt het toch. En ja... Om zich is daar duidelijk niet zo happy mee. Uh, achteraf krijgen we dan natuurlijk, zoals we inmiddels van Aga Juice Channel te horen krijgen, een soort heel spectaculair te horen, dat schrijft Lemja dus hier. Maar na de uitzending was om zich boos dat hij zich er live voor had moeten verantwoorden. Dat die man dus mee was. Aanwezigen zagen hoe hij in discussie ging met redactieleden, emotioneel werd, zijn verhief en leek niet te willen luisteren. Wat mij dus hier zo. Enorm aan irriteert en verbaast. Is dat je dan dus meteen weer terug kan grijpen naar dat artikel van 20 augustus. Waar het ene compliment naar het andere compliment eruit rolt. Terwijl die mensen 100 uur per dag op dat binnenhof rondlopen. lang wisten hoe Pieter Om zich, zich gedroeg tegen fractiemedewerkers. Tegen mensen die hem niet goedgezind zijn. Dat hij cameraploegen besteld na zijn burn-out. Om vervolgens s'avonds te zeggen: Was best wel heftig om die cameraploegen zo tegen te komen. Come on, wie hou je voor de gek? Hier schrijft Arou uh, dit. Wat al die jaren opvalt, of het CDA nou in de coalitie zit of in de oppositie, opzicht lijkt zich in debatten niet anders te gedragen. Man van een pak, dat wordt gesuggereerd. Dat is ongewoon in de Tweede Kamer, waar veel coalitiekamerleden zich bijna als vanzelfsprekend voegen naar de afgesproken lijn. Het CDA weet zich er geen raad mee. In oppositiejaren wordt zijn houding gewaardeerd door partijgenoten. Een kamerlid dat zich vastbijt, doorvraagt, alle feiten op tafel wil hebben en niet snel tevreden is. Daarmee kun je profiel maken. Ja, dus niet snel tevreden zijn en perfectionisme wordt daar dus als deugd gevierd. Maar inmiddels heet het treuzelen, want Lemja Aharoe en haar chef Pim van Dol... vinden het toch ja, niet helemaal leuk dat die Pieter Om zich nu zo voor op de peilingen staat... en zo lang kritiekloos door hen en hun eigen collega's is bejegend... dat het nu toch wel eens tijd wordt voor een echte hitjob. Nou goed, uh, daar kunnen we lang over doorgaan. Maar ik wil alleen maar zeggen, dit zijn dezelfde mensen die dit voortdurend... Doen. Ze voeden de dynamiek die ze vervolgens als een soort kuiken wat net uit het ei komt, gaan bekritiseren. Alsof ze er niet zelf bij zijn geweest. Maar ze waren erbij. Dit zijn niet de Bob Woodwards van de lage landen. Dit zijn de mensen die er gek op zijn om politici te maken om ze vervolgens weer af te breken. Zo ging het eigenlijk altijd in 2003 werd Wouter Bos als de Wonderboy opgetild. De man met het lekkere kontje die het land zou gaan redden. In 2006 werd hij kapot gemaakt als iemand die zijn swag verloor. In het jaar 2010 was het Cohen burgemeester van Amsterdam... gaat de PvdA weer naar het torentje brengen. Yes we, Cohen? Nou, toch niet. In 2012 was het Roemer. rumor has it. rumor wordt premier van Nederland. Oh nee, toch niet, want hij maakt een foutje en hij drinkt uit een rietje. Samson werd het. De Yesias is geboren. Town Hall Meetings. Jesse Klaver, de Yesias. De Nieuwe Linkse beloft. Oh nee, na de formatie, toen hij even zei... Nou, ik wil toch eigenlijk niet een inhumaan vluchtelingbeleid werd hij afgebroken. Daarna kregen we. Thierry Baudet, de man die het toen al had over homeopathische verdunning. Maar ja, hij was toch echt een nieuwe belofte, toch? Oh, toen was de Elf van Minerva. Wat is dit? Wat zegt die man voor haar? Ding? Die nee, het is fascisme. Oh, gek, 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 Afgebroken. Nou, toen was het 2021 en. ja, toen gebeurde eigenlijk helemaal niks. Er was gewoon cijfers. Corona, we zaten allemaal binnen. We dachten. write the shit out. Hey, hier is de on de Blog. Oh, Kregen we natuurlijk Caroline van der Plas. En dat is ook een mooi voorbeeld van iemand die echt compleet gemaakt werd en nu wordt gebroken. En nu is de nieuwe trend die je ziet in de interviews. Want ze hadden een, nogal een treinramp van de interview gegeven aan Wouter de Winter van de Telegraaf. Waar ze de cijfers niet op orde had. Ik denk sommige partijen laten hun partijprogramma niet doorrekenen. Zij heeft het wel laten doorrekenen, maar niet door het CPB, maar door Johan Derksen, denk ik. Hey, Maar de verbazing daarover, die gespeelde verbazing, die is zo irritant. Zo van, eerst gaan we iemand helemaal optillen... en alle slechte kantjes, daar hebben we het niet over... terwijl we die al lang kennen. En daarna gaan we doen alsof we die opnieuw uit het niets ontdekken. En dan gaan we het vervolgens aan ons verkopen als... nou, zij valt door de mand. En ik wil alleen maar zeggen, niet zij vallen door de mand... jullie vallen door de mand. Door te kiezen wanneer je kritisch bent en niet kritisch... en door geobsedeerd te zijn door nieuwigheid, door verlossers... Dit land heeft een verlossersprobleem. En als deze verkiezing nou iets zou of had of zou kunnen bieden. Dan is het dat we na 13 jaar Rutte het eindelijk eens een keer gaan hebben. Over de inhoud, over welke koers we opgaan. En in plaats daarvan hebben we het nu alweer de hele tijd over één verlosser. En nu een paar weken van tevoren wordt die verlosser kapot gemaakt. Om het vervolgens te hebben over de neergang van die verlosser. Ik stel voor dat wij daar als kiezers, als luisteraars, als kijkers finaal mee afrekenen dat we dit NRC-flutartikel in de prullenbak gooien en ons de komende tijd alleen nog maar gaan richten op journalisten die kritische vragen stellen over de inhoud en het hebben over waar deze verkiezingen over zouden moeten gaan. Dank jullie wel. Laten wij dan zelf de daad bij het woord voegen en het wel even over die inhoud hebben. Het ging al veel rond op sociale media. Het debat, wat geen debat mocht heten, maar een gesprek. Een socratisch gesprek misschien tussen Franna Timmermans en Pieter Omtzigt in Arnhem. En dat was een gesprek wat dus georganiseerd was door GroenLinks Partij van de Arbeid samen met NSC. Ja, dat is toch best wel baanbrekend eigenlijk. En daar zat natuurlijk ook wel een impliciete boodschap achter. Waar vooral de PvdA en GroenLinks denk ik van profiteren. Zonder de VVD. He, ze willen het niet zeggen. In het gesprek wat ik met Frans Timmermans had ook niet. Dat ze niet echt met de VVD willen. Maar je voelt wel, ja liever niet. Echt liever echt niet. En ja, NSC. Eh, Frans Timmermans zei natuurlijk dat hij. Eh, net als Joop Den El ooit met de KVP. Eh, dus de christelijke sociale beweging. Heel goed zou kunnen samenwerken. Dat is natuurlijk ook iets wat... Eh, in het CDA ook wel een beetje geleefd heeft. Als je Henry Bontebal hoort, denk je... nou, die zou echt zo prima met Centrum Links kunnen regeren... al zal hij dat zelf misschien niet toegeven. Bij zich is het wat ingewikkelder... want die is dus nu eigenlijk met zijn verkiezingsprogramma gekomen. En ja, als je dat programma leest... dan lees je toch eigenlijk wat mij betreft... ja, het is heel erg balkenende, vind ik het eigenlijk. Het is heel erg het oldschool CDA. Het is... Wel echt zo van, we, moeten, we zijn meer dan, dan een bedrijf. We zijn niet een soort uh, BV Nederland. We zijn wel een samenleving. We moeten naar elkaar omkijken. Normen en waarden en betrouwbaar zijn. Zowel in de overheid als in de samenleving. En dat is op zich heel erg uh, te bewonderen. Maar als je dan kijkt naar het beleid. Hè, dus bijvoorbeeld niet het verhogen van het minimumloon. Uh, uh, bijvoorbeeld dorpen maken à la de Philips dorpen. Waar werknemers wonen. In plaats van echt gewoon keihard ingrijpen uh, in die woningmarkt. Belastingen op familiebedrijven, wat vaak ook gewoon heel rijke grote bedrijven zijn, toch maar niet, terwijl Omzicht er altijd kritisch op was, toch maar niet verhogen. En zo zie je dus eigenlijk dat, ja, dat er toch dus de centrale boodschap van Omzicht is: betrouwbaar zijn, meer naar elkaar omkijken, niet zo egocentrisch zijn. En ook daar waar mensen echt door het ijs vallen, door het toedoen van de overheid, wat de VVD eigenlijk moedwillig aanjaagt. Dat willen we niet meer. Nou, dat is op zich al heel fijn. Maar het staat wat mij betreft wel mijlenver af van wat een linkse beweging zou moeten willen. En dat is dus echt radicale verandering brengen. Opkomen voor de werkende klasse. De publieke dienst echt herstellen. Een sterke overheid, of als je geen sterke overheid wilt, dan in ieder geval op lokaal niveau de empowerment en de funding geven, waardoor mensen daadwerkelijk zelfredzaam kunnen zijn. Ook wanneer ze niet de privileges hebben die sommigen al bij geboorte krijgen. Goed, je zou dus denken, goede aanleiding voor een mooi debat. Het enige fragment wat ik eigenlijk viral zou gaan... dat was uh, Franne Timmermans die een heliumballon had uh, uh, opgezogen. Laten we even luisteren. Op rechts okay. hebben in de jaren 70 en 80 nooit een gelijk we te
1: nu dan... mogen we kerncentrales. Ja, ja, ja.
0: ja, nu mogen we kerncentrales. En dan zie je hem zo lekker bewegen. En natuurlijk was heel hysterisch rechts daar meteen woedend over. Die vonden dat heel raar en geforceerd... En dat is op zich dan wel weer heel grappig van mensen die hebben staan juichen bij de L van Minerva en het avondland van de boreale wereld. En die tijdens de coronacrisis nooit schroomden om de ene naar de andere hyperbol uit de kast te halen wat betreft QR-codes en vaccinaties. Ja, maar die haten Frans Timmermans nou eenmaal. En ik denk alleen maar, stem lekker op Wieberen van Haga of Joost Eerdmans of weet ik veel, een van die clowns. Daar gaan we het niet op winnen, nog verliezen. Maar wat heeft Frans Timmermans nou eigenlijk echt in die ideeënstrijd te brengen tegen Pieter Omtzigt?
1: Nou, ik heb heel aandachtig geluisterd naar de heer Omtzigt. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben.
0: Oeh, dat is wel een beetje raar, toch? Niks waar ik mee het oneens ben. Nou, Daar moeten we er wel eerlijk bij zeggen. Dit ging over de nieuwe bestuurscultuur en vertrouwen. Maar goed, ik heb dus ook al een paar keer gezegd. Ja, dat is de bare minimum. Hè? Dat we dat allemaal willen. En dat er een nieuwe generatie politici opstaat. Hoewel je iemand die al 90 jaar onderdeel uitmaakt van het CDA. en iemand die al 30 jaar onderdeel uitmaakt van de PVDA. misschien niet echt de nieuwe generatie politici kan noemen. Maar die gaan in ieder geval nu de leiding op zich nemen. En die willen het anders gaan doen dan Rutte met dichtgelakte brieven en kwijtgeraakte sms'jes. Supergoed. Maar uiteindelijk is dat niet waar politiek over gaat. En ook niet waar bestaanszekerheid over gaat. Dat gaat over hoe vinden we dat de welvaart in dit land verdeeld wordt. En dan haal ik toch nog even één fragment bij. En dat is, ik post het al een tijdje geleden op Twitter. Frans Timmermans, die in 2006 tegen een totaal uitgebluste Wouter Bos... Uh, Campagne-debat-advies uh, geeft. op het moment dat hij tegen Balkenende gaat debatteren. en eigenlijk haar fijn uitlegt. waar de sociaaldemocratie over zou moeten gaan.
1: Dus daar, daar, daar versla je hem niet op. Je verslaat hem alleen op dat solidariteitspunt. Daar is hij als de dood voor. want dat is wat zijn achterban ook niet bevalt. En daar, dat is het cruciale punt. dat is ook het cruciale verschil. tussen het CDA en de Partij van de Arbeid. Het gaat om hoe je. Uh, in dit geweldige land, we zijn we allemaal uh, als land zijn we hartstikke rijk... hoe ga je met de verdeling van die rijkdom om? Dat is de cruciale vraag. Die kloven moeten kleiner. Dat is toch, dat is toch jouw normen- en waardenverhaal?
0: Ja, daar zegt hij het haar fijn. Dat is waar onze partij voor is opgericht. En wat je zou willen, is dat in dit debat... en dat gebeurde eigenlijk de hele tijd... en dat wordt ook heel erg geprezen, zo van... ja, jongens, het is toch fantastisch dat er eindelijk gewoon twee mensen... niet elkaar op een hele infantiele, one-liner-achtige manier vliegen afvangen... en daar ben ik het helemaal mee eens... En het is ook een realiteit dat er waarschijnlijk geen coalitie mogelijk is... voor een van de twee zonder de ander, zometeen. Maar ja, je kan niet al voorsorteren op de realiteit waar je mee te dealen hebt. Tijdens een campagne moet het ook wel gaan. En dat kan op een respectvolle inhoudelijke manier... als je met z'n tweeën een hele avond het podium hebt. Over, echt ook over de verschillen. Nou, nou werden die natuurlijk wel een beetje gemarkeerd. Het ging dan dus vooral over kerncentrales. Hè? Timmermans zei van, nou, als je denkt dat het klimaatprobleem... alleen over kerncentrales gaat, moet je bij hem zijn. Als je denkt dat het over meer gaat... Dan moet je bij mij zijn. Dat was dan nog wel witty. Maar verder lijkt het toch ja, een beetje vast te blijven zitten... in een kwotum voor het aantal toegelaten migranten wat omzicht wil. En Timmermans die zegt, ja, dat kan je helemaal niet waarmaken. Niet eens zoiets als van, wat is dat voor inhumane, immorele stelling... maar meer van, het lukt niet. Nou, dus zelfs daar bij het verschil wordt er niet moreel genormeerd... Eigenlijk alleen maar bij het minimumloon. Zo van ik wil het minimumloon verhogen. Want dat heeft geen heel veel invloed op het leven van mensen, zegt Timmermans. En om zich zegt: nee, dat is slecht voor onze economie. En Timmermans zegt: nou ja, maar wij zijn echt een heel productief land. Dat zal Sander Schimmelpen ik niet met hem eens zijn. Maar he, dat, dat komt dus wel goed. Nou, dat is een punt waar je het dus wel ziet. Maar dan blijft het alsnog eigenlijk niet op een manier dat je denkt. Ja, je denkt eigenlijk: de coalitie staat er al. Ze staan gewoon een beetje met elkaar te praten. Van, uh, nou, wie wordt er eigenlijk? Je hoeft, ik, je hoeft alleen nog maar de ministerposten in te vullen. Ik wil dan eventjes terug naar een fragment van onze grote, beste premier die Nederland nooit heeft gehad, Prem Radikation. Hij daagde Frans Timmermans, het lijkt al een eeuwigheid geleden, uit voor het leiderschap van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou goed, dat was natuurlijk een heel slecht idee geweest. Maar hij had een goed verhaal in weerwil van mensen die hem als clown wegzetten. En hij zei toen hij bij mij te gast was, een tijdje geleden, dit. Deze antithese,
1: dan synthese. Weet je wat gebeurde onder kok? En dat was mijn probleem. Op een gegeven moment zijn we gestopt met de these en de antithese. En zijn we steeds op de synthese gegaan.
0: Ja, we zijn gestopt met de these en de antithese. En er is een idee ontstaan door zeg maar, de totale cynische manier van politiek bedrijven. Door een hele lichting bestuur. Die voornamelijk afkomstig is van de VVD, maar zeker niet alleen. Dat Omdat mensen zo naar en cynisch zijn geweest. En zoveel mensen door de overheid zijn ver vertrapt. Dat we vooral weer terug moeten naar een nobele politiek. Een politiek waar we netjes met elkaar omgaan... elkaar uit laten praten, eerlijk zijn, niet jokkenbrokken. Maar wat we daarbij, denk ik, vergeten zijn... is dat die politiek niet alleen destructief was omdat er gelogen werd... of omdat de feiten terzijde werden gelegd voor onderbuikgevoelens... maar ook omdat het beleid ja, daadwerkelijk gewoon ideologisch dingen heeft uitgehold. Uh, dan komen we weer terug eigenlijk op waar we het eerder in uitzending over hadden over de pers... Dat doen politici dus ook zelf. Dus je kunt het niet alleen maar bij de pers neerzetten. Uh, ideologische strijd betekent niet dat je elkaar als vijanden ziet. Als je ideologisch vlijmscherp met elkaar debatteert En de verschillen nou ja, niet uitvergroot, maar gewoon laat zijn. Dan is ook helder waar je staat. Dat is democratie. Dan kies je. En dat je vervolgens met elkaar moet zien te rooien. Ja, dat snappen we allemaal. Maar het was nu een soort paringdans, vond ik. Ja, kan ik anders van maken. Het deed me eigenlijk nog het meest denken aan... Ja, misschien ken je het wel... Diederik Samson en Mark Rutte, die trouwens best wel polemisch tegen elkaar waren... in de campagne van 2012, die zaten toen daarna, toen ze eenmaal geformeerd hadden... Bruggeslaan, Rutte 2, bij Pauw en Witteman. En Lucky TV maakte daar toen een satire van.
1: Passie. Kenden u elkaar eigenlijk al goed, voordat het allemaal begon? Voordat dit begon. ja, ja. Nou ja we hadden of we sms'en in eerste instantie van jeetje, spannend. Nou ja, ja um... er ging ik sms'en terug. Zo, spannend wordt het dan. Ja, hoe lang ben uh... je daarmee bezig geweest? Nou, niet zo lang. Toen was het wel duidelijk. En s'avonds zijn we bij elkaar gaan zitten. En ik herinner me nog de eerste avond... dat we tegenover elkaar zaten. Met een enorme stijve. Oh ja? ik, ik weet niet hoe jij erbij stond. Ja. Ze gingen naar elkaar kijken. En we hebben elkaar uh, voor het eerst echt... Oh ja? Heeft u toen, toen... helemaal afgetrokken? Ja. Ja?
0: ja, wel satire was dit, hè, jongens. Maar het zat er niet ver naast, naast de waarheid. En het was wel iets minder close. En je zag vooral dat om zich probeerde op het einde... wel echt even te zeggen van ja, allemaal leuk en aardig. Maar het is echt niet gezegd dat ik nu met jou... Uh, het huwelijksbootje instap. Terwijl je aan alles voelde, dat Timmermans... zoals hij dat vorige week ook deed bij Caroline... Kijk, ik denk dat Timmermans gewoon denkt: mijn achterban wil niet meer met de VVD. Dat is ons trauma. Dus hij zoekt iedereen op: Caroline, Pieter, en, en ja, met wie gaat hij nog meer fluiten? Ik denk Rob Jette ook binnenkort. Rob, aai over de bol, tijdens het debat. Nou, dan heb je het wel gehad. Esther Aouw misschien nog. Lilian Marijnis hoeft hij niet bij in de buurt te komen, denk ik. Binnen anderhalve meter wordt hij al weggeblazen door Peter Quint als bodyguard, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Ik denk dus dat Timmermans zoekt naar een coalitie die. Voor mensen in hun hoofd, zeg maar, verbeeldingsrijk en kansrijk is, zonder de VVD, wordt op dit moment lastig. En je zag ook wel dat centrumrechtse kiezers en conservatieve kiezers dachten: hé, hey, maar omzicht zo aardig met Timmermans, dat wil ik helemaal niet. Dus zou het dan misschien toch zo zijn dat degene die hier het meest garen bij spint, de vrouw is die altijd zegt: ik sta aan jouw kant. Ja. En dat is een beetje gek. Vandaag dus geen links kopje koffie. Of tenminste, ik ga denk ik zo wel een links kopje koffie drinken... met mijn redacteur, editor en producer Tom Aalmoes... die ik meteen weer bedank. Tom Aalmoes! Maar, zoals we al zeiden, geen gesprek. Nou moet ik ook zeggen dat ik ook denk... ja, wilde ik altijd als een keer proberen. Wat gebeurt er eigenlijk als je gewoon maar een half uurtje... naar die stem van Freds hoeft te luisteren... en we het gesprek gewoon ergens later in de week doen? Dat doen we trouwens niet. We gaan gewoon volgende week weer een aflevering voor jullie maken op woensdag. Dat gezegd hebbende kwam er net een peiling binnen waar staat dat de P van de A GroenLinks met twee zetels zijn gestegen, wat ik best opmerkelijk vind, omdat ik zelf eigenlijk wel echt tamelijk uh, kritisch en fel ben op de manier waarop ze traag uh, op gang zijn gekomen met betrekking tot uh, uh, wat Israël doet in Gaza momenteel. En ik wel verwacht dat dat ze misschien iets meer zetels had gekost in de peilingen, maar toch opmerkelijk. Um, benieuwd hoe ze dat. Uh, ship gaan righten. Hè? Je zag alweer de totale kramp ook. Hè? Er was antisemitisme se waar we het over hadden. In Dagestan Katy Perry tweeten, dit kan natuurlijk nooit zo'n vliegtuig bestormen op zoek naar joden tegen antisemitisme. En moslimhaat moet je altijd opkomen. Ja, dat was natuurlijk gewoon precies die kramp. Dat hoef je op dat moment echt niet te zeggen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd meteen iedereen te pleasen. Nou goed, dat doe ik ook zeker niet. Ik heb ook allemaal lefties die me ontvolgd hebben, want ik ben niet binair genoeg. Dat is dat is wel opmerkelijk, hoor je nou nooit eens een keer van Links... dat je niet binair genoeg bent. Het is altijd bij Links zo, je bent een bondgenoot... totdat je een keer net even iets anders vindt dan wat de ander vindt... en dan word je gewoon weer vrolijk in de vuilnisbak gegooid. Met zulke vrienden, zou ik altijd maar liever zeggen... heb je geen vijanden meer over. Mijn vrienden, Tom Aalmoes dus, nogmaals dank. Spasmatic, producer van de show, de eindredacteuren van de show... Lieke Malkorps en Maaike van Leeuwen, dank voor hun geweldige werk. En dan wens ik jullie een waanzinnige week. Vind je de podcast leuk of fijn om naar te luisteren? Subscribe dan even op Spotify. Maar dat kan ook op Podemo. Ja, dat kan echt. En dan kun je hem gewoon gratis luisteren. Het is natuurlijk wel een beetje een manier om je naar binnen te lokken. Daar zal ik niet over liegen. Maar ja, Podemo betaalt wel mij om deze podcast te maken. Zo is het ook wel, jongens. Dus. Throw some support. En als je dan toch op Podomo zit... kan je ook luisteren naar de geweldige nieuwe podcast Wilde Beesten... van Mark Thiesen, oud campagne van de VVD... en Myrthe Hilkens, oud-Kamerlid van de PvdA. Een heerlijke show waar ze echt ja, eigenlijk alles drie keer per week analyseren... maar dan met z'n tweeën hoef je niet alleen maar naar Johan Frits te luisteren met zijn waanzinnige land. Ik wens je een mooie week en tot volgende week woensdag. Hoi hoi dag dag.